0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Fica, bota no tom da, 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 tá chorando porque Quando você tocou essa música, Deus colocou um negócio no meu coração muito forte. E diz assim... E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei você, mas eu sou crente desde criança. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. E por muitas vezes na minha vida, eu me senti desamparado por Deus. Ano passado, eu perdi minha mãe. E naquela semana que ela ficou no hospital antes de partir, eu tentava negociar com Deus de todas as formas. Eu não sei quem já perdeu alguém querido e tentou negociar, teve tempo para negociar com Deus. Eu fiquei negociando, prometendo coisas a Deus. falando Deus, se você levantar minha mãe, eu faço tal coisa, eu faço isso. Eu, faço... eu comecei a, a, a negociar e nada acontecia. E quando o médico veio com a notícia, eu falei, será que, que Deus existe mesmo? Porque... Eu orei a semana toda. Eu prometi tantas coisas a Deus. Por muitas vezes eu me senti desamparado. Eu lembro quando eu quebrei. Alguns anos atrás eu quebrei emocionalmente e financeiramente. Mas assim, de uma depressão profunda. Nessa depressão que hoje o pessoal escreve não, sente uma tristeza e fala que está em depressão. É depressão clínica mesmo. Não conseguir sair de casa, não conseguir tomar banho, não conseguir fazer nada. Todo telefone que tocava era para me cobrar, era para me ameaçar. E no meio dessa situação, eu olhei para cima e falei assim, será que você existe mesmo? Porque A minha vida toda eu fui desimisto ofertante, como é que eu estou passando por essa quebra? E eu tentava encontrar motivos pelo qual Deus estava permitindo aquela situação. Mas não é possível, porque tem coisas... Que você plantou para colher. E é até difícil você orar quando você sabe que o que está passando... É a colheita do que plantou. Você vai orar para quê? Se na Bíblia está escrito que você vai ter que colher o que plantou. Agora tem coisas que são inexplicáveis. Você não sabe por que está passando. Tem perdas na nossa vida que... A gente nem imagina por que estão acontecendo. A gente fez tudo certo. O marido do nada foi embora. A gente fez tudo certo... E a pessoa que prometeu casar na semana ou no mês antes falou que não vai mais. A gente fez tudo certo e o patrão mandou embora, fechou a porta. A gente não sabe explicar certas perdas. Nós não sabemos explicar certas dores da vida. E é muito difícil acreditar numa música como essa, quando tudo que você vê é choro. É fácil a gente cantar aqui, ó, milhares de pessoas reunidas todo mundo levantando a mão na mesma fé e a gente cantar, tá chorando porque você vê todo mundo cantando e você vai junto se você tem um Deus que cuidar é, aí você fica arrepiado é tudo, você fala, nossa ele sabe de tudo que você tá passando não é bonito escutar isso? e mandou te dizer que ele está cuidando Sabe qual é o problema? É quando você está sozinho no teu quarto Tendo que ruminar a sua dor Tendo que ruminar a facada nas costas que você acabou de levar E essa música perde o sentido Porque não tem milhares de pessoas cantando contigo Não tem irmão pegando na tua mão e falando Vamos cantar junto É você sozinho com a tua vergonha É você sozinho com as tuas dúvidas É você sozinho com os teus próprios confrontos Aí muita coisa perde o sentido A maioria das palavras proféticas Que eu recebi na minha vida Perderam o sentido quando eu estava quebrado A maioria das palavras proféticas Na minha vida perderam o sentido Quando eu perdi algo que valia muito para mim Então é muito bonito a gente cantar certas coisas A gente ler certas coisas Quando a gente está reunido Mas no dia a dia É que a gente mostra quem é de verdade E essa madrugada eu tive uma experiência com Deus E é sobre isso que eu quero pregar hoje eu cheguei de viagem ontem do exterior eu estava muito cansado vindo de uma série de atividades fora fui lançar um livro fora do país aliás, você que não tem ainda o um livro especialista em pessoas ainda dá tempo para Deus te perdoar desse pecado esse livro está ajudando milhares de pessoas e está disponível lá atrás se acabou, porque eu acho que já acabou Passa lá na, na livraria que está vendendo. Não sou eu que estou vendendo, é uma livraria daqui de Fortaleza. Só me avisaram. É, que aí você encomenda para amanhã. O livro Especialista em Pessoas vai mudar muita coisa na sua mente. E nós estávamos lançando esse livro. Cheguei cansado ontem. Aí passei o dia todo ajeitando as coisas. Fiquei quase 10 dias fora. Você fica ajeitando as coisas, ligando para o escritório. Está tudo bem na empresa? Como é que está isso? Como é que está pronto? Está chegando a hora de dormir. Vou botar o sono em dia Estava cansado tava... A Janine entra no quarto e fala assim Tiago, bota uma roupa Porque o Joaquim tá passando mal A gente precisa ir para o hospital E eu como um bom pai Eu falei, é muito sério para eu ir? Ela falou Você vai comigo eu falei, Claro, sim senhora Eu descobri um segredo para ser feliz no casamento Estou 17 anos casado é falar sim senhora pra tudo Parou as discussões lá em casa Eu até fiz a figurinha de WhatsApp Sim senhora, com a minha imagem, mando pra ela Ela falou assim, quando você pousar em Fortaleza Me avisa, eu mando a figurinha, sim senhora <risos> Pronto, acabou as brigas Uma maravilha E eu falei, tá bom, me arrumei e fomos Ela falou, é rapidinho Ele tá muito fraquinho, deve ser Só pra o médico ver como é que tá isso, aquilo Entramos 10 horas da noite Saímos 9 h 15 da manhã E quando entrou o médico começou a medir um monte de coisa. E pela fraqueza que ele tava, a primeira coisa que o médico falou assim, vamos tirar a glicose dele. Eu nem sabia que criança de quatro aninhos, eu tenho quatro filhos. Que a gente está sabendo que vai ser um incentivo aí do governo de quem tiver mais de cinco filhos, a gente está tentando montar uma ONG. <risos> Tô brincando, não sei disso não. A gente planejou três, veio quatro. Deus é assim, né? faz mais do que a gente pensa, imagina A gente pensa que vai chegar uma conta no final do mês chegam, chegam oito boletos A gente pensa que o cartão de crédito vai vir mil reais Quando chega o cartão, você bota até a culpa no diabo Satanás, não é possível Porque o crente adora ir no shopping comprar pela fé É uma maravilha Não tem um real, pastor Lucinho vê uma bota que não pode comprar as irmãs, fala assim, pela fé eu declaro. Aí pega o cartão, dá na mão do vendedor, mas olha como é que é a mulher de fé, fala assim, ó se passar é de Deus. Não é assim ou não é? E tem gente que fala, a qualquer momento Jesus vai voltar, vamos deixar os boletos para o anticristo pagar. Boleto chegou, você já está 82 meses pagando E por algum motivo, pela fraqueza de Joaquim A gente tem quatro filhos, Joaquim é o nosso terceiro A gente chama lá em casa pelo número Número 1, um, número 2, número 3, número 4 Joaquim é o número 3 Tirou a glicose E a glicose dele estava tão baixa Que o médico ficou desesperado Porque tinha uma chance de ele começar a convulsionar então rapidamente decidiram furá-lo para tentar colocar soro e glicose direto no sangue. Quando seguraram o braço dele, o Joaquim olhou no meu olho e falou assim, pai, começou a chorar, você vai deixar fazer isso comigo? E na hora eu peguei o braço do enfermeiro e falei, peraí, vamos esperar. E aí o médico falou assim, olha, nós temos que rápido intervir. E aí o Joaquim me olhava com os olhos lacrimejando e falou, pai, não deixa me furarem." eu comecei a chorar junto Falei, meu Deus, o que, que eu faço? Porque ele é muito magrinho que Já viu o Joaquim na internet É muito magrinho o bichinho, tadinho. de... Falei, a agulha vai passar o braço dele É um toquinho E eu ficava enfermeira Você sabe fazer isso? Ela, o senhor trabalha 30 anos nisso Falei, não é suficiente 30 anos Como é que pode? Começou agora, já quer furar meu filho? E o Joaquim falava Pai, por favor, pai Eu te imploro, pai Não deixe eles fazerem isso Quando a mulher botou agulha e falou, pai, me protege e eu não tinha o que fazer porque eu tive que tomar uma decisão ali, se eu me metesse na dor que ele estava sentindo ele poderia morrer naquela noite se eu pudesse colocar o um nome nessa palavra de hoje, eu colocaria, existem dores que te livram da morte existem dores que te livram da morte. O problema é que tem dor que você cria... e tem dor que Deus envia. E a que te livra da morte é a que Deus envia. Porque existem muitas dores na nossa vida que nós criamos. Existem muitas dívidas que nós fizemos. Existem muitas pessoas que estão machucadas conosco... que nós mesmos ferimos. Existem muitas situações difíceis para resolver no casamento... resolver na nossa saúde... E nós tomamos a decisão de ir lá e fazer acontecer negativamente E agora estamos colhendo tudo isso, ok Mas e as dores que você não fez nada Por merecer Você não plantou nada e chegou na sua vida O Joaquim estava tendo uma virose Ele não fez nada para ter aquilo Simplesmente entrou no corpo dele Colocou ele na cama E no meio da madrugada Começou a acontecer um problema Vai, vai agravar a situação ele com glicose e com soro direto na veia A glicose não subia Ele estava com 47, 48 de glicose Ele podia a qualquer momento começar a convulsionar Os médicos correndo de um lado para outro Chamando um monte de equipe, chamando um monte de coisa O garoto assim, tremendo, com os lábios e rosto Pai, me ajuda, eu não sabia o que fazer Eu orava, eu ficava de joelho Pegava a Bíblia Prometia tudo para Deus E aí o médico falou, nós vamos ter que furar agora o outro braço e Enquanto a gente fura esse braço Na outra mão, a gente vai começar a fazer Outro exame de glicose para saber o que está acontecendo E começaram a furar ele Simultaneamente, se furava do outro braço E depois furava o dedo desse outro E ele me olhava ali, pai você Me abandonou Uma criança de 4 quatro, de quatro anos Olhou nos meus olhos e falou, você me abandonou Porque eu não estava conseguindo segurar os médicos Que estavam machucando ele Eu tenho 41 anos de vida E 41 anos no Evangelho E foi a primeira vez Que eu entendi esse versículo Que nós acabamos de ler Eli, Eli Lama Sabactanipa Meu Deus, meu Deus Meu Pai, por que você me abandonou? Por que você me desamparou? Só nessa madrugada Eu não dormi hoje à noite Eu estou aqui, virado, como a gente diz mas eu vim aqui servi-los com essa palavra Porque Deus vai tirar muita gente da dor Que não precisava estar passando hoje Hoje Essa sexta-feira Vai ser a tua saída de dores Desnecessárias Porque a única dor que vale a pena sentir É a dor que te faz crescer A ponto de te livrar da morte Eu botei a mão nele e eu comecei a tomar mais coragem Eu botava a mão nele e falei Joaquim, não tem jeito meu filho sua a glicose não está subindo Eles vão ter que continuar furando E ele vai, pai, eu não gosto mais de você E ele começou a brigar comigo E foram furando ele até de manhã Quando deu nove horas da manhã a glicose dele subiu Os médicos já estavam desesperados A madrugada toda batalhando Eu e Janine orando Acionando todos os intercessores Ligando para todo mundo A glicose subiu Fizeram um novo exame E deram alta Pode ir No carro ele cruzou o braço e veio brigado comigo Ele, pai Eu não vou jogar mais bola com você Falei, filho, isso vai passar Foi pro seu bem Ele tem quatro anos Você acha com que idade que ele vai entender O que eu fiz nessa madrugada com ele Com cinco ele vai entender Porque eu deixei furar ele Sim ou não? Só quando ele for? Pai, Pai. Ele vai ser adolescente e vai falar Pai, não precisava me fazer sofrer E por coincidência nós somos iguaizinhos com Deus Deus está nos deixando passar por uma dor A gente olha e fala Você não vai fazer nada? Você não está vendo que estão me humilhando? Eu te sirvo desde a minha mocidade Você não está vendo que eu estou quebrado Você não está vendo o que ela está fazendo Você não está vendo o que ele está fazendo Você não está vendo a dor que eu estou passando E Deus está igualzinho Eu estava nessa madrugada no hospital falando Meu Deus, que... Senhor Não pode Porque o que ele quer não é evitar a dor É te livrar da morte Porque a dor que meu filho sentiu nessa madrugada Tirou ele do vale da sombra da morte as dores que Deus permite na tua vida não é para te derrubar, é para te tirar da sombra da morte. Se parar para pensar, eu parei de falar com Deus. Foi o único momento da minha vida que eu me revoltei com Deus. Foi de 2013 para 2014, quando eu quebrei. Eu tinha uma agência de turismo e quebrei, foi uma história bem triste. Alguns que me acompanham sabem como é. E eu lembro de chutar a parede e falar, Deus não existe, porque eu servi Deus a vida toda e olha o que eu estou passando. Hoje em 2022 Quando eu ajoelho para agradecer a Deus Eu falo, Deus obrigado porque tu me quebraste lá atrás Porque se hoje eu estou fazendo o que eu estou fazendo Cumprindo o meu propósito, escrevendo livros Fazendo o nosso programa matinal O Café com o Destino Pregando aqui nessa noite Se hoje eu estou fazendo alguma coisa para Deus É porque ele quebrou uma empresa que eu achava que era tudo para mim Ele tirou de mim Para me livrar de uma morte Morte espiritual, morte emocional, até morte financeira não sei. Mas Deus me quebrou Para me livrar da morte Sabe uma coisa que a gente esquece? Que José resistiu à mulher de Potifar. Lembra disso? Mas resistiu quantas vezes? Quantas vezes? Uma. Imediatamente depois ele foi preso. E a gente fala, que injustiça. Um homem que não fez nada a ser preso. Injustiça ou livramento? Porque a dor da prisão... Livrou ele de ter outras oportunidades de errar Às vezes você se sente aprisionado em alguma área da sua vida E não entende porque É Deus falando, vou te deixar escondido Para aquelas pessoas que querem matar a tua vida emocional Matar a tua vida espiritual Matar o teu casamento Matar a tua vida sentimental Elas fiquem longe de você Porque tem grades separando O problema é que geralmente O lugar que Deus te esconde Não é o lugar que você queria estar José queria estar no palácio Mas estava na prisão Mas o lugar que Deus te guarda É o que antecede O que você sempre sonhou Ou seja, logo depois da prisão José vai para o palácio Porque a dor de ser preso Livrou ele de morrer espiritualmente Errando com a esposa de Potifar Nós temos vários outros exemplos Em Êxodo Em Êxodo eu quero ler com vocês. Êxodo 3.7 diz assim... E disse o Senhor... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo... Que está no Egito... E tenho ouvido o seu clamor... Por causa dos seus... Exactores... Porque eu conheci... As suas... Dores... Se o povo de Israel não estivesse em dores no Egito eles nunca seriam expulsos de lá. A dor, além de te livrar da morte, ela tem uma segunda função. Te colocar no destino certo. Porque teve um monte de gente no Egito que estava tão acostumado com a cebola do Egito que quando estava no deserto, indo para Canaã, indo para a Terra Prometida, ficava com saudade do que comia lá. Esses dias, todo domingo de manhã... Às 10 horas da manhã eu subo uma pregação no YouTube Domingo passado eu subi uma pregação chamada Os Três Níveis de Fé Que eu explico o seguinte, o primeiro nível de fé É o nível quando você acredita Porque está todo mundo acreditando Então o Moisés falou, vamos Aí o povo de Israel, vamos Até quem não queria foi, vou ficar sozinho no Egito, vamos Tem gente que veio aqui porque Acredita que daqui vai sair uma bênção para tua vida Outros vieram porque o outro veio Ah, eu vou ficar em casa sexta, vou pôr uma conferência não é que é errado, mas é só o primeiro nível de fé Acreditar porque está todo mundo acreditando O segundo nível de fé é quando você acredita porque viu alguma coisa E a Bíblia diz que muitos que seguiam a Jesus Acreditavam nele por causa dos sinais e prodígios que ele fazia O problema de quem segue, de quem acredita Só porque está vendo alguma coisa É que quando deixa de ver, também deixa de acreditar por exemplo, eu chutando a parede em 2014 Falando que Deus não existia Depois de experimentá-lo por anos porque eu falei isso? Porque eu só acreditava enquanto eu estava vendo Mas o terceiro nível Que é o nível que Deus vai nos levar nessa noite É quando você acredita sem duvidar A Bíblia diz Que Abraão contra toda esperança Em esperança creu O que, que é isso? Quando falaram Quando os céus falaram você vai ter um filho Era contra toda esperança Porque ele era velho e Sarah era velha Mas ele diz Eu acredito no que foi dito Sem duvidar Esse é o nível mais alto de fé É contra a esperança É contra a naturalidade acontecer Mas você está acreditando sem duvidar Você não precisa que alguém vá contigo Acreditar contigo Você não precisa ver um sinal para acreditar Você simplesmente acredita e acredite se quiser Sabe quando o nível de fé 3, nível 3 Chega na nossa vida? Adivinha Já sei, quando está passando férias em Paris Aí você está lá na Torre Eiffel Fala, gente, que fé maravilhosa que eu vou ter agora Está na Disney Esperando para andar Na montanha-russa e fala, gente Vou ativar minha fé agora que eu acredito que é isso Não É quando falta o dinheiro no bolso É quando o diagnóstico chega é quando o filho quer sair de casa sem motivo É quando a família começa a desmoronar É quando as coisas começam a dar errado É quando parece que tudo está saindo do controle aqui Sua fé ou vai para o nível 3 Ou te desmancha de vez E muita gente está aqui Está com nível alto de fé A ponto de vir para uma conferência como essa Porque passou pelo vale da sombra da morte E a dor ao invés de matá-lo Alinhou o futuro Alinhou o destino dessa pessoa Por isso ela está aqui hoje Ano passado eu tive uma crise de rins, eu nunca tinha dormido no hospital na vida Eu nunca tinha tomado uma anestesia geral na vida eu tive uma crise de rins Eu vim saber que era de rins depois, eu comecei a sentir uma dor fora do comum E falei, Janine, eu estou passando muito mal Janine. Os, os homens são sempre assim, de estar passando muito mal, não deve ser nada Eu falei, Janine, eu tô com muita dor aqui Ela, já sei, é gases, toma Lufthal, não tacou remédio eu girando no chão, ele não está passando Vamos no hospital então Eu falei, não estou conseguindo andar lá Não, aí já é graça, anda direito, vamos Aí eu fui Cheguei no hospital, quando fizeram os exames falei, Meu Deus, vamos ter que operar rápido Eu olhei para a e viu? Não eram gases Eu estava mal mesmo Dessa vez eu estava mal E aí, os médicos tiveram que começar a me preparar para dar uma anestesia geral. Me operaram. Foi terrível. Quando eu acordei, eu estava com... esqueci o nome... um catéter. Três dias depois, usando aquele catéter, não vou dar detalhes, porque foi uma coisa terrível, eu descobri... eu comecei a sentir a dor de novo. Esqueceram de girar uma pedra. Oh, Glória! Aí eu falei assim, não, Jesus Não, não é possível, esqueceram de tirar uma Que bênção, comigo aconteceu Você aconteceu alguma coisa muito ruim Que o tipo, assim, logo comigo Aí eu falei, não acredito Eu tava num bom hospital de São Paulo Eu falei, moço, isso costuma acontecer, sabe o que o médico me falou? Nunca aconteceu Foi, clora, então adeus Vamos ter que operar de novo Três dias depois, me apagam de novo para tirar a pedra Quando eu acordo e começo a sair daquela situação Eu vou fazer aquela é, Consulta de né, De revista Para saber se você está bem Eu falei, doutor, por que eu tive isso? Ele falou assim, porque você bebe pouca Você bebe pouca Então você já sabia disso Eu também, mas nunca bebi Pensa no homem que está bebendo 3 litros e meio de água Todo dia agora Porque a dor Que eu passei me fez perceber que eu nunca mais quero senti-la novamente. Só que para que eu nunca mais a sinta novamente, eu preciso tomar uma atitude. Qual é a atitude? Tomar? Vou até tomar um pouquinho agora, que me deu até uma dorzinha só de falar aqui. Deu uma pontada. É hipocondríaco, né? Fala e já começa a sentir. Tô tomando muita água. Aí fui fazer um exames, fui fazer... Aquele exame geral, como é que fala? Check-up. Uns três meses atrás. Os caras pegaram meu exame. Nossa, tá muito bom esse exame. Muito bom. Todas as taxas boas, maravilha. tal então, Se você continuar nesse ritmo, você vai ver dez anos a mais do que você viveria. Aí ele pegou meus últimos exames. Antes da, da questão do rins Ele falou, meu Deus, aqui você ia morrer! Colesterol alto, glicose, tudo ruim Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a tomar muita água Eu falei, já que eu estou tomando muita água Eu também vou comer menos Quem sente Deus te falando que você precisa comer menos? Você está sentindo isso? É, ali ó Tem um assembleando ali que já gritou é Sou eu, é comigo Está sentindo o que Deus está falando assim? Come menos meu filho, para que tudo isso? Eu falei, quer saber, eu vou começar a comer menos também Conclusão a chances de eu viver 10 anos Ou 15 ou 20 mais do que eu viveria É muito maior Segundo os médicos E sabe por que eu, eu comecei a ter essas atitudes? Porque eu senti muita dor A dor é um presente A dor é um presente Se eu não tivesse sentido a dor nos rins Eu poderia partir mais cedo porque sem água no corpo Me alimentando mal Com o ritmo de vida que eu tenho Com o estresse do dia a dia Do trabalho, do instituto Viajando, fazendo as coisas Eu poderia partir Mas algumas madrugadas no hospital Fizeram repensar minha vida toda Enquanto você está reclamando Porque tem gente te furando O pai está te olhando e falando Mas eu estou aumentando a sua glicose Não tem jeito Mas eu estou te livrando da morte Não tem jeito mas eu tô te ensinando algo que no futuro você vai saber exatamente como fazer, porque passou por isso aqui. Nada vale mais do que a experiência, repete comigo, nada vale mais do que a experiência. Vou te provar. Descobrem que você precisa operar o cérebro rapidamente, descobrir um tumor vocês precisam retirar hoje. E aí quando você já tá com a cabeça raspada, já está deitado no hospital, chega o médico e se apresenta, tudo bem, meu nome é doutor fulano, você já está todo marcado aqui para cortar a sua cabeça, eu falo assim, e por ética eu gostaria de lhe avisar que é a primeira operação que eu faço. Eu nunca abri uma cabeça. Você já começa a tremer, né? Aí ele, não, 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 fica nervoso não, eu fiz oito anos de faculdade, tá tranquilo. Você ficou tranquilo com essa informação? Ninguém fica. Então me diz uma coisa, de verdade, você prefere ser operado por um homem que fez oito anos de faculdade, mas nunca operou uma cabeça, ou quem nunca entrou numa faculdade, mas operou duas mil cabeças e deu tudo certo? Sua vida que está em jogo, decide aí. A gente vai na experiência. Na hora que a nossa vida está em jogo, a gente vai na experiência. É por isso que Deus está deixando ou permitiu lá no passado você passar pelas dores que passou. Porque Ele está te dando uma experiência que ninguém tem mais. Ele está te dando uma história que ninguém tem mais. Ele está te dando um jeito de lidar com as coisas que ninguém tem mais. E é isso que vai te levantar nos dias mais difíceis. É isso que Ele vai usar para você levantar agora a dor de outras pessoas. Diploma é muito importante, mas ninguém está aqui por causa do meu diploma. Dinheiro também é legal. Mas ninguém está aqui porque ninguém sabe quanto eu tenho na conta bancária. Ninguém está aqui por causa disso. Quem quer me escutar, ou escutar qualquer preletor, quer escutar pela experiência que ele tem para passar. Pelas coisas que ele sobreviveu nessa vida. Pela experiência que ele tem com Deus. É por isso que a gente está aqui. E a gente perde tanto tempo buscando coisas que não vão definir a nossa vida. As dores que Deus permitiu até hoje... Foram para te livrar da morte. Se você parar para pensar aqui, pensa nas maiores dores da sua vida. Quem aqui na adolescência, na juventude, perdeu o amor da sua vida e chorou muito? Ficou até em depressão. Não precisa levantar a mão, não quer ver se você está casado hoje. O marido só olhando assim: É? Eh? Lembrou? Lembrou de alguém que você chorou no passado? Você já teve a experiência de encontrar essa pessoa 20 anos depois? No mercado, olhar e falar assim Deus, obrigado pelo livramento <risos> Pegou? <risos> Porque quase ninguém tem 60 anos de idade E tá igual o pastor Lucinho Que tem 60 e está inteiro A maioria casou com um galã E agora ele virou um galão Né? <risos> E aí você tá no mercado e repente você fala meu Deus que livramento! Eu, viu? Eu preferi que você chorasse com 17 anos, dissesse que eu não existia, que eu não te amava, para agora você chegar no mercado, olhar e falar graças a Deus. Você imagina? Que, a, a, quando eu mais discuti com Deus foi quando eu quebrei E, eu falo, e hoje eu boto o, o joelho no chão e falo Deus, obrigado Senhor Se você deixasse eu decidir, eu ia preferir ficar atrás de uma mesa Vendendo passageiro, não tem nada contra isso Só que não era o meu destino Não era o meu propósito Eu não estaria aqui hoje Eu não teria escrito os livros que eu escrevi E ajudei tanta gente Deus não poderia Estar usando o dom que é em mim Porque eu estaria preso atrás de uma mesa de escritório você precisa entender que existe um projeto divino na sua dor. E você não está aqui por acaso, não. Você está aqui porque dessa conferência vão sair pessoas que vão ser usadas no Brasil e no exterior. O seu testemunho vai salvar muita gente. A sua história vai restaurar muita gente. Aquilo que você via lá atrás como vergonha, você vai começar a chamar a partir de hoje de testemunho. O que era vergonha, repete comigo, o que era vergonha Vai virar testemunho A sua maior vergonha do passado vai virar o seu maior testemunho Vou te contar uma coisa que eu não costumo contar em público não Mas como eu sei que aqui no Ceará não tem fofoqueiro, Eu posso contar aqui que ninguém vai falar para os outros Esse homem tá muito empolgado Pedir já para um não ficar perto dele por favor <risos> e quando eu... a empresa quebrou, a gente não tinha mais o que fazer A gente começou só a renegociar as dívidas e responder os processos, tudo isso Eu comecei a orar, Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso sustentar a minha casa E Deus falou assim, o que você tem nas mãos? A única coisa que eu tinha na mão, é na época que eu ainda era empresário eu tinha feito um mestrado nos Estados Unidos de Desenvolvimento Pessoal. Foi a única coisa que eu tenho isso aqui. Ele falou, então usa isso. Falei, mas como? Ele falou, eu botei a habilidade natural de você falar em público. E você tem esse diploma, usa esse diploma e a sua habilidade. Então eu comecei a anunciar palestras. Eu, tava, eu tinha um, um livro chamado Rumo ao Lugar Desejado, 2014. Era só uma apostila, virou um livro depois. E a gente ficava ligando para os lugares dizendo o seguinte... Olha, se você levar a palestra de graça... No final o Tiago só anuncia o livro. A gente ligava para as escolas... Ligava para empresas... E Janine era minha secretária... E ela falava... Aqui são os escritórios do Tiago Brunet... Era só eu e ela em casa... E aceitou ela? Falou, não, esse não... Eu falei, ah. Era eu e ela trabalhando. E aí uma vez... A gente passou a semana toda ligando... Ninguém queria... Do nada a gente recebeu uma ligação. Fala, Olha, eu queria trazer o Thiago aqui numa cidade, falando o nome de uma cidade lá no interior do Paraná, que eu nunca escutei. falar não era conhecido, logicamente. E fala não, ele vai sim, tudo. Marcamos, fui lá. De um ônibus, imagina, do Rio de Janeiro pro interior do Paraná, três dias, uma maravilha. E aí, cheguei lá na cidade... Faltava 20 minutos para eu dar minha primeira palestra semi-internacional, né? Que é fora do estado. Eu não Botei no banner, palestrante semi-internacional. Meu telefone tocou 10 minutos. Eu tava me aprontando e o cara falou assim: Eu sei onde é que você tá. Era um credor que eu tinha e começou a me ameaçar. Eu vou aí. Eu vou fazer um escândalo quando você começar a falar. Eu vou falar para todo mundo quem é você. E todas aquelas ameaças que vocês talvez já tenham passado alguns aqui. Esse irmão aqui já passou pelo riso. Riu e chorou. Quando o cara riu, chorou ao mesmo tempo. Assim passou. E aí, irmão, eu entrei num lugar. Você imagina assim: devia ter umas 800 pessoas. E eu ficava olhando assim. O cara me chamou Tiago Brunet. Ninguém bateu palma, ninguém me conhecia. Subi, tudo bem. Aí eu ficava olhando assim, né? Do nada, quando eu olho lá pra trás, tem um cara assim, ó, perto da mesa de som, assim, ó. Eu falei, meu Deus, é ele. E eu comecei a falar, gente, antes de eu dar minha palestra, eu não tinha outra opção. Eu podia fugir ou eu podia enfrentar aquela vergonha. E a maior vergonha que eu tinha na época era de falar que eu era um quebrado. Porque como é que eu ia ser palestrante de desenvolvimento pessoal se eu era quebrado? Era muito difícil para mim, não tinha como Então era a minha maior vergonha Só que ali eu estava confrontado Porque tinha um cara lá atrás Eu recebi a ligação dizendo que ele ia fazer um escândalo Aí o que, que eu fiz? Comecei a preparar o povo Falei, gente Antes dessa palestra Eu quero contar quem eu sou Eu sou um homem quebrado eu venho de uma situação muito difícil, não faz nem seis meses que eu saí de depressão, de ataque e de pânico Eu comecei a escrever esse livro que tá em formato de apostila Porque eu queria que as pessoas entrassem rumo ao lugar desejado como eu entrei Eu ainda não tô bem, mas já tô aqui, o pessoal já começou a dar uma aplaudidinha Eu tô quebrado mesmo, quem tá? Não! Eu falei, opa. E se alguém entrasse aqui me acusando? Quem estaria comigo? Ai, Jesus Não tinha esse irmão que dá glória sempre né? tava lá, Não tava lá E eu fui falando, fui falando Conclusão Foi uma das maiores palestras da minha vida E foi o dia que eu descobri Que falar da minha quebra conectava com as pessoas Eu queria chegar falando bonito Falar coisas científicas, eu queria impressionar E naquele dia Deus mostrou que a minha vergonha Era o meu testemunho A minha vergonha era o meu testemunho Aí acabou a palestra, o cara não gritou, começou a vir andando na minha direção. Eu já peguei a Bíblia, vesti assim, Bíblia prova de balas. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, opa, e aí? Gostou do som? Eu falei, que som? Ele falou, o som, eu sou o rapaz do som, você gostou ou não? O... Foi Jesus, tudo isso tem todos meus pobres, meus problemas Jesus, eu era o cara do som chorei nesse dia eu descobri que sua vergonha é seu testemunho o que você chama de dor Deus chamou de treinamento para você chegar onde precisa estar E você chamou de aperto, Deus chamou de processo para te liberar para o destino que você vai começar a viver a partir de hoje. Tá chegando, tá chegando a tua hora, tá chegando o teu tempo. Deus vai levantar o teu negócio, o teu negócio é importante para a nação. Deus vai levantar a tua família, tua família conta para essa nação. Deus vai levantar teu ministério, teu ministério está faltando nessa geração. Chegou a hora de gente ser levantado. Só que Deus trabalha diferente, a gente quer ser honrado, a gente quer começar sendo honrado. Primeiro transforma a tua vergonha em testemunho, e se você permanecer fiel, se você não negociar aquilo que Deus te entregou, quem sabe você também recebe o que muita gente espera: que é a honra, que são portas abertas.